0: Ao longo do passado ano letivo, mais de 26 mil alunos estiveram sem aulas. O aumento do número de turmas, atestados ou licenças exigiam mais professores.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A luta dos professores vai longa e não se vê quando vai acabar em semana de reuniões técnicas do Governo com os sindicatos a Presidência da República resolveu receber FENPROF, FNE e mais alguns sindicatos deixando o stop para o dia em que uma outra manifestação vai ligar o Ministério da Educação ao Palácio do Blanco Sindicalistas acreditam no poder de influência de Marcelo, mas pelo sim e pelo não, a luta mantém as datas previstas e vem aí mais uma greve nacional da FNE a 8 de Fevereiro o relatório de 2021 do Conselho Nacional de Educação foi finalmente conhecido e o que nos diz é que há um problema da falta dos professores. Já é grave, mas ameaça tornar-se ainda mais grave num futuro próximo. Num ano, formaram-se três professores de Física e Química e são precisos quase 400 até o ano letivo de 2025-26. Para o ensino de Matemática, há mais 21 professores e para filosofia apenas mais oito. Há neste momento milhares de alunos sem alguns professores e o que se antecipa é que haja cada vez mais. É claro que uma escola sem professores não é uma escola, é um repositório onde os pais deixam as crianças e os jovens enquanto vão trabalhar. Regressa ao Expresso da Manhã, Isabel Leiria, a jornalista do Expresso, que escreve sobre educação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a Banca de Empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Isabel Leiria. Já vamos ao que nos traz a esta conversa, o relatório anual do Conselho Nacional de Educação, Antes impõe-se um ponto de situação político, no final de uma semana, em que foram retomadas as negociações do Governo Sindicatos, mas que o Presidente também resolveu receber eh, sindicatos. O stop teve fora, já agora, é uma pergunta dentro de uma pergunta, e o resultado disto tudo é que as greves vão continuar, não
0: é? Certo. Esta semana houve reuniões, houve novamente reuniões com o Ministério, mas desta vez com um caráter um pouco diferente. Eram reuniões essencialmente técnicas para, para discutir aspectos muito específicos das propostas que estão em cima da mesa, e portanto não se pode falar propriamente de novas rondas negociais, essas ainda não estão marcadas, um, agora, perguntaste-me em relação ao STOP Eles vão ser recebidos também na presença da República E atenção, não, não é o próprio Presidente que está a receber as delegações sindicais É a assessoria para a área da educação, no caso de Isabel Alçada Que já recebeu o recebe, recebeu FENPROF e FNE E no sábado receberá o STOP No dia precisamente em que eh, haverá uma manifestação Convocada por este sindicato, mais uma manifestação em Lisboa e que trará novamente milhares de pessoas para, para as ruas, e desta vez o percurso selecionado, é, 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 e não é por acaso, será entre o Ministério da Educação e o Palácio de Belém, e o que está previsto é que no final dessa concentração o stop seja também recebido pelos serviços de assessoria do, do Presidente da República.
1: Vamos lá então ao relatório que é de 2021, pode estar desatualizado um ano, mas o que diz de muito importante é, é bem atual, não é? é? A cada ano que passa faltam cada vez mais professores?
0: Uh, sim, é um problema que se tem vindo a agravar nos últimos anos, ele não afeta de forma igual todo o país, não afeta de forma igual todas as disciplinas e portanto as regiões de Lisboa, Setúbal, Algarve têm sentido mais estes problemas, também tem a ver com, com circunstâncias muito específicas do custo de vida, do preço do alojamento, do facto de os potenciais candidatos à docência serem de outras regiões e portanto estas ofertas obrigarem a deslocações. Agora, o que nós temos visto no início dos anos letivos e ao longo de todo o ano letivo são estas necessidades de substituição, ou seja, nós não podemos dizer que ainda estamos numa fase em que faltam professores, havendo horários anuais completos no início do ano letivo, que faltam professores para ocupar essas vagas. O que faltam é professores disponíveis para se deslocarem e aceitarem horários incompletos com ofertas que não são minimamente atrativas. E portanto é, é, é aí que estamos. O que estes números mostram é que o problema irá seguramente agravar-se olhando para aquilo que tem sido o fluxo formativo de novos candidatos à docência.
1: O trabalho jornalístico que publicaste no online do Expresso tinha um título bem sugestivo. Em 2021, formaram-se apenas 3 professores para ensinar física e química, 8 para filosofia e 21 para matemática. Estas são as disciplinas onde já hoje há mais falta de professores ou é no futuro que isto vai acontecer?
0: Será mais para o futuro porque aquilo que, que, que os números atuais nos indicam, e podemos olhar para as ofertas de escola que vão surgir ao longo do ano letivo, portanto os tais horários que precisam de, de professores substitutos, nem são nestas áreas que têm faltado tanto, é mais informática, é um problema de uh, arranjar professores para TIC, inglês, português, geografia, agora estas áreas onde não está a haver formação em número suficiente, são de facto a, a áreas que preocupam em matérias absolutamente estruturais do, do, dos currículos do ensino básico e secundário.
1: Há áreas de ensino onde se pode dizer que não faltam ou não vão faltar no curto prazo, professores?
0: Sim, esta análise que foi, que foi publicada hoje pelo Conselho Nacional de Educação resulta também, vai buscar dados que já tinham sido apresentados em 2021 por uma equipa de investigadores da nova SPE que tinha feito o tal estudo prospectivo de necessidades até 2030. Um... E aí ficava bem evidente esta, esta, esta carência em muitos grupos. E depois há um, dois, três, quatro grupos disciplinares onde, não se sentirá essa, onde poderá não se sentir essa falta no futuro e que assenta sobretudo a educação física, educação pré-escolar, primeiro ciclo. Em todas as outras há esse desfazimento entre o número de jovens que estão a ser formados e as necessidades do sistema.
1: Uh, estas necessidades que temos estado a falar uh, levam já em linha de conta que há um envelhecimento da classe docente e que o ritmo de apresentações vai acelerar muito nos próximos anos.
0: Sim, esse, esse estudo uh, da equipa de investigadores da Nova SP era muito completo e ponderava várias, as várias variáveis, ou seja, uh, eles tinham em linha de conta que vai haver uma natural redução do número de alunos por via da quebra da natalidade e, portanto, até 2030, Serão menos 15% de alunos no, no sistema de ensino. Mas
1: isso já vem de trás também. Não? Já, já, vem de trás, tem, já, claro, já vem a acontecer. Exato. exato. Aliás, o Escolho chegou a mandar os, os, os professores a procurar emprego no, nos palops se, se não houvesse emprego
0: pois, há, há Aqui Pois, houve aqui um, um erro de, de, de previsão, ou pelo menos de não olhar para o futuro a médio prazo, porque era só fazer as contas, dado o envelhecimento da, da classe docente. Aliás, há, há outra data que é recuperada no, no relatório do Conselho Nacional de Educação que nós temos, no momento atual, 22% dos professores com 60 anos ou mais. E, portanto, é fácil de fazer as contas e ver que estes Porque professores se vão reformar vão nos próximos reformar. 5, 6, 7 anos e que vai ser necessário pôr mais, mais gente no, no, no sistema.
1: E há um, uma parte também muito significativa já com mais de 50, não é? O envelhecimento não, não sim, é apenas mais já mais metade. Mais metade de Significa têm, que tem, rapidamente sim. vai haver necessidade de de substituir estes professores.
0: Não é? Exatamente.
1: E, e, portanto, já agora, só para é recordar mais,
0: mais um número, é, nesse estudo previa-se que entre o total de professores que estavam a lecionar em 2018 2019, 40% se vão reformar até 2030. Portanto, há aqui um desfazamento grande entre a redução de alunos e a redução de professores. E, e o
1: que vemos é que a formação de professores não, não anda é nem claramente perto nem, isso nem do lado.
0: O que obrigará a medidas alternativas. Não É preciso atrair mais jovens para os cursos de mestrado em ensino, mas que é preciso alargar as condições de acesso a esses mestrados em ensino se calhar é preciso uh, convencer professores que abandonaram a profissão a voltar e, portanto, se calhar aí depois entroncamos nas negociações em curso e na insuficiência daquilo que está em cima da mesa, pelo menos naquilo na, no olhar dos sindicatos.
1: O envelhecimento provoca uh, também um, um aumento do número de baixas médicas, não é, não é apenas uh, uh, os professores que se reformam porque chegam à idade da reforma. Uh, uh, essa situação é responsável pelo facto de haver muitos alunos que neste momento não tem professor algumas disciplinas ou tem de forma uh, uh, intermitente, afetando a, a aprendizagem. A solução para este problema também está a ser ocasionada ou não? Uh, 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 há aí qualquer coisa do que li sobre uh, haver um, uma pressão maior uh, para controlar as baixas, não é? Mas isso não, Sim, não é, resolve eu, eu o problema que da Sim, mais,
0: Quanto mais envelhecida for a classe de centro, claro. mais tendência e mais preocupação haverá para haver mais casos de doença, mais baixas médicas e, portanto, por aí é tudo natural. Aliás, o próprio Ministro da Educação já disse que não há um problema de absentismo uh, entre a classe docente significativamente diferente de outras carreiras da administração pública. Agora, se as os professores são mais abricídios, há mais problemas de saúde. Mas o Ministro também disse que, uh, não havendo aqui um, números muito fora daquilo que seria previsível, há padrões estranhos. E com isto ele queria dizer que há determinados momentos no ano letivo em que surge um número invulgar de baixas. Por exemplo, na altura da correção dos exames e que, portanto, era necessário fiscalizar, que não valia a pena subir para o lado, se havia ali algum problema, então vamos verificar isso, e anunciou a tal Constituição de 7.500 juntas médicas para fazer estas ações de fiscalização que sempre existiram, mas que aqui também estão a, 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 a decorrer de forma mais, se calhar, mais, mais intensa e mais focada, para tentar perceber se há aqui algum padrão de anormalidade.
1: E, e, para fecharmos a nossa conversa, pergunto se, se isso é também um sinal, essas essa 7.500 juntas médicas de que uh, a relação entre o Ministério da Educação e os sindicatos se faz hoje com uma tensão muito maior do que existiu nos últimos anos?
0: Não, não ajuda a acernar os ânimos, isso, isso seguramente. Agora, se o Ministério tem alguns dados que indiciam que há algum problema, é natural que também vá verificar se esse problema é real ou não.
1: E a questão da avaliação, volta a colocar-se nesta altura em que se fala do descongelamento total do dos escalões e de, da possibilidade de não haver, uh, os sindicatos querem sempre que não existam cotas, uh, a avaliação é um tema que vai voltar à discussão? Ou, ou a avaliação temos? que termos? A avaliação no sentido de manter cotas para...
0: É... Sim, essa é uma das tais linhas vermelhas digamos assim, que os sindicatos não querem abdicar que querem levar para a mesa de, de, das negociações e que não está em cima da mesa das negociações mas que eles querem discutir que é a questão da distância de cotas e de vagas no acesso a dois escalões da, da carreira e os números são muito evidentes em relação a isso ou seja, há de facto um estrangulamento em dois momentos da progressão da carreira e que impede, e as cotas aqui são da, da Prof. Que 70% dos ou, 70 ou mais dos professores atualmente em exercício não conseguirão chegar ao, ao topo da carreira. É, é isso, e a é questão do tempo de serviço não chega essencialmente. Toda a gente ao topo, não é? Uh, pronto, Mas no, há este, de facto este, estes travões, e de, para os sindicatos e para os professores seria muito útil retirá-los, uma vez que isso é mais um fator de desmotivação e de pouca atratividade de, que contribui para a pouca atratividade da carreira, porque ter professores que só chegam ao, ao topo da, da, da carreira, com 60 e tal anos de serviço.
1: Na hora de ir para a reforma. Na hora
0: de ir para a reforma, se calhar não serve.
1: Sexta-feira, dia de novo episódio do podcast Liberdade para Pensar, Cristina Figueiredo viaja até 1974 com Pedro Adão e Silva, José Pedro Castanheira e Garota Não. Na edição que está nas bancas, a manchete do Expresso é feita com os tanques Leopardo, metade dos que Portugal tem estão inoperacionais. Ainda na primeira página, há mais um jogador a acusar um agente de suborno para perder com o Benfica. Na primeira do caderno de economia, a informação de que a Uber vai processar a segurança social por causa dos descontos de centenas de estafetas. E na revista. Os robôs estão a bater à nossa porta. Hugo Seneca fala-nos de frigoríficos que são verdadeiras centrais de comunicação, braços mecânicos capazes de fazer o jantar e assistentes virtuais cada vez mais completos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. Preço da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação Ayanor na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.